0: Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina, este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema.
1: Estaríamos em 1989 numa escola do Porto. A professora de português queria explicar aos alunos quais os intervenientes de uma história. Em vez de considerar um texto clássico, provavelmente aborrecido, decido utilizar a então novela da moda Vale Tudo. E assim, o nosso convidado soube pela primeira vez o que é um protagonista, antagonista, vilão, entre outros conceitos que alimentam uma história. Licenciou-se em arquitetura, mas não é arquiteto, e mais tarde deu uma oportunidade ao direito, mas também não é advogado nem jurista. Aos 45 anos, o nosso convidado trabalha como guionista e pesquisador de conteúdos no programa da manhã mais antigo da televisão portuguesa, a Praça da Alegria. Mas quando o programa se estreou, há 28 anos, o João estava longe de imaginar que um dia viria a alimentar o daytime. Trabalhou num escritório de advogados, no atendimento ao público e em produção audiovisual. Viveu em Milão e em São Paulo, mas a mudança mais duradoura e talvez a mais dolorosa foi quando trocou o Porto por Lisboa. E neste caminho de várias histórias, primeiro as que lia, depois as que começou a escrever, surge a primeira oportunidade enquanto guionista. Em 2011, foi convidado por Rui Velhena a escrever o telefilme Intriga Fatal, emitido pela TVI. Na mesma altura colaborou com António Barreira, com quem escreveu O Beijo do Escorpião, e A Impostora, ambas também transmitidas pela TVI. Em 2017, inicia uma colaboração com a autora Maria João Costa nas novelas Valor da Vida e Amar Demais. A vontade de regressar a casa chegou. A bala para o Porto, entra na praça, aquela que é da alegria, escreve para o Jorge e para a Sónia, como os colegas da produção costumam explicar aos convidados. O que é isto de escrever para apresentadores de televisão? O que precisa um apresentador saber sobre o convidado e o que quer saber o João dos visitantes que entram e saem de segunda à sexta-feira, nas manhãs da 1? E o que vê uma pessoa que trabalha na televisão? Há cabeça e vontade para os canais generalistas, o streaming leva a melhor ou depois de um dia de trabalho o melhor mesmo é desligar o televisor? Sabemos que não dispensa uma boa e antiga novela, ou melhor, um enredo, ou no fundo, uma história bem contada. João Sousa, guionista, é o nosso convidado. Olá João. Olá, Olá bom dia.
2: Muito obrigado pelo convite e depois desta introdução acho que me posso ir embora, não tenho mais nada para acrescentar, mas muito Ai. obrigado pelo convite.
0: Claro, claro que tem João e, e é por isso que, que gostaria de perguntar para começar, hum. que história falta contar?
2: Eu acho que faltam muitas histórias para contar, apesar de nós estarmos sempre a contar as mesmas histórias, as mesmas histórias estão a ser contadas desde, desde que o homem começou a criar, mas nós temos sempre a capacidade de pegar no velho e reinventá-lo, portanto, ainda está tudo por contar, segundo o meu ponto de vista. Basta é ter criatividade e vontade de o fazer.
1: Mas são histórias novas ou reinventadas?
2: São histórias reinventadas. Assim, Basicamente, nós contamos sempre as mesmas 10, 12 histórias. O que nós fazemos, autores, e eu estou-me aqui a, a considerar nesta categoria, é mascarar as coisas de forma que as pessoas pensem que estão a ver uma história nova. Mas se vocês considerarem 10, 12 histórias, 10, 12 filmes que vocês já viram uhum. e que gostam de rever, vocês vão perceber que são sempre as mesmas coisas. Há sempre uma rapariga que se apaixona por um rapaz, há sempre um homem que tenta salvar a família e que no fundo está a salvar o mundo, há sempre o... Um, 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 o estranho que entra no ninho e que se sente completamente desligado de toda a sua realidade. Portanto, há sempre um herói, há sempre um vilão, há sempre quem queira fazer mal a alguém. Portanto, as histórias são sempre as mesmas. Mas, na sua essência, estamos sempre a falar de histórias de sobrevivência. Portanto, estamos sempre a contar as mesmas histórias, mas vamos mascarando essas, essas realidades. É como fazer um bolo de chocolate. Existem dezenas de versões de bolos de chocolate, mas é sempre um bolo de chocolate.
0: Um, aproveitando o gancho, porque acho que estás a falar, uh, sobretudo para, para a escrita da, da telenovela, como é que é organizada a escrita de uma novela? Ou seja, tu tens numa equipa o autor, certo? E depois tens a equipa de guionista. Como é que funciona no dia-a-dia -a, -dia a, a distribuição do, do conteúdo, da, da escrita? Uh, há uma Sim. ideia, depois vocês escrevem, consoante as orientações, pode-nos explicar um bocadinho Posso. como é que funciona? Isto
2: basicamente pode começar de duas formas, ou uma encomenda do canal, o canal diz ao autor, quero a história X, imaginemos, eu quero uma história que vai ser passada em Angola, para 200 episódios, e o autor tem que criar um universo à volta disso, ou então o próprio autor apresenta uma proposta de história, eu quero fazer uma história numa aldeia de trás dos montes, em que de repente acontece um milagre. Pronto, se o canal comprar essa ideia, o autor começa a desenvolver a história. O ponto de partida é sempre criar uma espinha dorsal que aguente 200 episódios. E aqui é o tradicional. Temos uma heroína, temos o rapaz por quem a heroína se apaixona, temos um vilão que quer atrapalhar esse casal, famílias ricas que parece que têm vergonha de ser ricas pobres que querem ser ricos portanto é sempre a mesma coisa a partir desse momento em que está uma história criada e nós temos que criar cerca de 20 a 30 personagens fixos um, o autor vai criando várias histórias e várias possibilidades de desdobramentos desses enredos apresenta-se a sinopse definitiva ao canal o canal aprova por regra os 20 primeiros episódios são sempre escritos pelo autor principal para definir o tom dos personagens a partir daí cada autor tem o seu método Há autores que gostam de trabalhar sozinhos, reunir com a equipa para, para definir os rumos da, da, das personagens, depois o autor escreve o capítulo sozinho e envia para a equipa, para a equipa fazer comentários, ou então há autores que escrevem a chamada grelha do episódio, que é, cada episódio tem 30 cenas, ele faz um resumo de cada, de cada cena e distribui para os colaboradores.
1: De quantos colaboradores é que estamos a falar? Ou seja, por norma, um autor pode trabalhar até com quantos guionistas?
2: Bom, isso depende das realidades. Por exemplo, Portugal. Temos, temos, por exemplo, a TVI que trabalha com uma média de autor mais 3, 4 colaboradores. E temos a SIC que trabalha com autor mais 6, 7 colaboradores. Mas depois temos casos, por exemplo, na, na Rede Globo, a, a Glória Pérez, que ela trabalha sozinha. Portanto, depende muito da forma como o autor quer controlar a história. Eu pessoalmente acho que existem mais benefícios do autor trabalhar com o mínimo de pessoas possível, porque a característica autoral do texto acaba por se manter. Porque quando nós temos 10 pessoas a escrever uma história, a história acaba por ter a, suas, a sua identidade, a sua, as suas características.
1: Mas mesmo assim tu consegues pôr lá a tua colherada, enquanto guionista, a tua colherada criativa.
2: Claro, por exemplo, há guionistas que se, que se conseguem destacar melhor a escrever comédia. Há guionistas que não têm esse talento, que são melhores a escrever drama. E há outros que só conseguem escrever para personagens femininos, outros só para personagens masculinos. Portanto, cabe ao autor depois fazer essa esse, esse equilíbrio. Essa distribuição. E depois, por exemplo, o autor pode perceber que um, que um guionista que acha que só sabe escrever comédia que até tem, tem características que ajudam a escrever drama. E o, o autor vai experimentando isso. Corre bem? Corre. Corre mal, volta para a sua praia.
0: E às vezes acontece o guionista apegar-se a uma personagem e querer alterar um bocadinho o rumo e levar as suas ideias à avante, mesmo que essas ideias sejam o oposto daquilo que o autor pensou para a personagem.
2: O guionista tenta sempre subverter o personagem que gosta, mas aí entra o autor principal que não deixa, porque o autor principal é que tem a visão. Se o autor principal tem a visão de que aquele personagem tem que ser um mártir, o guionista colaborador não pode uh, desvirtuar esse personagem porque tá, está a furar a história a história deixa de, a história pensada deixa de fazer sentido acontecia muitas vezes enquanto o colaborador eu escrever uma cena num tom mais cómico ou mais dramático e depois o autor rejeitar a minha proposta Portanto, um, um bom guionista é aquele que às vezes se atira um pouco para fora de pé mas tem sempre aquela rede de segurança porque sabe que o autor vai equilibrar a cena que está a escrever, mas sim mas numa novela é muito difícil apegarmos, por exemplo, a, a personagens, porque nós temos que escrever para 40 personagens. Ou seja, nós não ficamos só com um núcleo, só com um personagens. Mas nunca te aconteceu? Já me aconteceu várias vezes. Eu quando comecei a escrever, por exemplo, achava que tinha características para escrever drama e quando escrevia Mar demais eu percebi que a autora, neste caso a Maria João Costa, percebeu que eu tinha características para escrever comédia. E eu dei por mim achar que era um autor dramático a escrever cenas de comédia para personagens populares. E acabou por ser engraçado, porque eu fiquei com o um núcleo de personagens mais... Ou seja, escrevi mais para esse núcleo de personagens, os mais cómicos. E, de, ao princípio, eu estava contrariado, mas depois senti-me bem a fazer aquilo. Porque chega uma altura que os personagens parece que falam dentro da nossa cabeça. Que é uma coisa interessante. Muito. É, é, por exemplo, eu falo da novela, que é o que eu tenho mais experiência. É muito difícil escrever uma novela nos primeiros 40 episódios. Porque nós não sabemos quem são aquelas pessoas, porque para mim personagens são pessoas. A partir de uma certa altura, a partir do episódio 40, 50, nós sentamos para escrever e os personagens falam-nos ao ouvido. Então nós limitamos a seguir a corrente. Portanto, há este tipo de comunicação de intimidade com os personagens.
0: E às vezes há contingências que acontecem durante o processo da escrita de uma novela. Tu podes inicialmente pensar numa personagem que vai viver durante 100 episódios e afinal vão ser 150 o ator que faz a faz a personagem e adoece, uh, há sim algumas pandemias, é? exatamente, como é que até no caso da pandemia vocês contornaram, conseguiram contornar, não sei se conseguiram ou se foi difícil, um, a pandemia, como é que ela...
2: Uh, uh... Quando, quando a pandemia apareceu nós estávamos a meio da, da escrita da telenovela Amar Demais, e, ao princípio, nós pensávamos que era uma situação de 15 dias e, e, durante 15 dias, não trabalhamos. Ficamos a ver o que é que ia acontecer. Quando começamos a perceber que a coisa era mais séria, aí tivemos que tomar medidas uh, bastante drásticas.
1: A novela já estava no ar?
2: A novela ainda não ainda estava não no estava. ar. Okay. A novela estreou em setembro de 2020. Foi por Mas já estava
1: em gravações? Já estava por em gravações.
2: As. Tivemos bastantes problemas, porque houve atores que estavam a gravar que, por causa da Covid... Uh, não quiseram gravar mais, rejeitaram os personagens, então esse personagem teve que ser regravado com outro ator. Tivemos o caso de morte de dois atores no elenco, então teve que se regravar também essas cenas todas. E, e por exemplo, na, no caso da Covid, existiu, a produção estabeleceu uma série de protocolos em que cenas de beijos, cenas de contacto físico, de proximidade, tiveram que ser retiradas. Então eu recordo que nós tivemos eu tive que refazer 200 cenas em, em duas semanas que envolviam beijos, contactos físicos, porque os atores começaram a gravar. Então acabou por ser uma novela um pouco mais ascética, porque não tinha tanto contacto físico. E um dos núcleos que nós tínhamos era um bairro popular, em que o bairro de repente ficou sem gente. Era um bairro com ruas vazias, portanto isso acabou por prejudicar o resultado. Quanto à questão de, de um personagem viver muito ao pouco tempo, nós, quando começamos com reuniões criativas, nós temos sempre a ideia de quem vai durar muito tempo ou pouco tempo. Obviamente que nós, nós produção, não 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 dizem aos atores quantos episódios eles vão durar, porque senão eles perdem a motivação para o fazer. Mas acontece que um personagem que ia viver 40 episódios começa a render e durar a novela toda. E um personagem que ia ser um personagem fixo. Chega ao episódio 50 e morre, porque percebemos que ou o personagem não é bom, ou o ator não está a fazer bem o seu trabalho e temos que o retirar da história. E depois acontecem casos como, por exemplo, na Impostora, nós tínhamos um personagem do Nicolau Breiner que um dia estamos a escrever e informa-nos que o Nicolau Breiner morreu. E era um personagem central na história que sabia os segredos todos da história e de repente tivemos que dar, um, tivemos que tirar o personagem da novela de uma forma que fosse coerente.
1: Para quem não assistiu à Impostora, como é que vocês deram aí a volta?
2: Uh, o personagem seguiu até um determinado episódio. Ele era um personagem que trabalhava no mercado de Algés. E um dia estão os personagens reunidos lá num, num decor qualquer. E chega alguém, o Edmundo morreu. Ou seja, o Edmundo, que era o personagem uhum. de Nicolau Braga, morreu. Então a solução que, que encontramos foi: ele morreu com um ataque cardíaco. E fizemos uma cena em que se filmava supostamente os pés do, do personagem. Portanto, e a partir daí teve que se reconstruir a história toda. Portanto, foi, foi, foi bastante complicado por ser quem é, porque o Nicolau Brainer era uma pessoa muito importante na indústria, e, e foi muito difícil fazer esse desfecho. E depois, claro, há situações que, tem, que temos que ser criativos para para tirar o personagem e manter os segredos na história.
0: Vocês É comum é, os atores tentarem interferir no rumo das personagens Uh, ou que partilharem as suas ideias ou até uh, quando estão a contracenar a alterar o, o, o diálogo que foi escrito como é que vocês uh, lidam com essa relação com os atores?
1: E até pressão
2: sim. sim Eu tenho um princípio a partir do momento em que eu escrevo uma cena eu desapego porque eu já sei que aquilo vai chegar ao estúdio e os atores vão mudar direção, sugestões de cena vão mudar diálogo portanto eu desapego o que interessa é que o conteúdo da cena seja passado. Porque eu também compreendo que não é fácil para um ator gravar no mesmo dia 10 uh, cenas com um contexto longo e eles tanto podem gravar uma cena do episódio 20, do episódio 100, do episódio 80, portanto, também não é fácil. Eu não sou fundamentalista nessa situação. Claro que às vezes há certas piadas que eu escrevo ou certos detalhes que quando não são gravados eu fico aborrecido. Mas eu desapego. Quantas pressões uh, a atores que quando começam a ler o texto, querem ser eles a definir os, o destino da personagem, uh, não concordam com aquilo que a autora faz, isso depois depende muito também de, de como a produção vai vai vai, uhum. vai pegar nisso, porque a produção pode ou ficar do lado da autora, do lado do, do, do autor, da atriz, e sim, há sempre pressões. Eu lembro, por exemplo, que na impostora havia uma atriz que estava sempre a telefonar para o autor da novela a pedir mais cenas, <risos> Queria gravar mais Mas isso depois depende muito né? do, do jogo de cintura quando, das pessoas
0: No caso do autor, quando ele começa a pensar E a escrever a, a novela É comum já ter em mente Um ator ou uma atriz uh, Para aquele papel em específico Uh, ou é algo que depois uh, vem com a produção? Como é que é feita a seleção? Sobretudo, digo eu, dos Sim. personagens principais que devem ser a base do, do enredo, não é?
2: Por regra, quando se apresenta a proposta, ou quando se apresenta a sinopse ao canal, não há ideia de quem vai ser quem. Mas quando se começa a escrever os episódios em si, já há uma ideia de quem vão ser os protagonistas. Por exemplo, na Impostora, já sabíamos quando começávamos a, começamos a escrever que a Dalila Carmen ia ser a protagonista.
0: Mas vocês sabiam porque já havia essa indicação do canal? Foi a Ou foi era a autora que referenciou a, a Dalila para, para Não, o canal? Não, é o canal.
2: canal. Okay. São, são atores e, e atrizes estratégicas do canal. Às vezes acontece, temos aqui, por exemplo, vou, vou enumerar o um nome qualquer, Alexandra Lencastre. Temos que fazer uma novela em que Alexandre Lencastre seja a vilã. Portanto, a partir daí, isso... Cria-se essa história e com as características das personagens. Por regra, não se sabe quem é quem. Por regra. Mas quando se começa a escrever a novela, pelo menos os nomes que vão ser os, os cabeças de cartaz, já se sabe quem são. Já se sabe quem é ser o Dalila Carmo, o Diogo Infante, a Fernanda Serrano. Uhum. Depois o resto, o resto não sabe. E Às eu... vezes temos surpresas. Começamos a escrever para o Diogo Infante e ele desiste da novela e, e, e temos que adaptar o personagem para o, para o Diogo Morgado. Portanto, isso acontece, mas isso depois faz parte. São vicissitudes Em média em
0: Portugal, quantos episódios é que tem uma novela, mais ou menos?
2: Bom, em média ultrapassa os 200. Em média. 200 escritos. Depois o que acontece, a produção, a produção não, os canais de televisão, neste caso a SIC e a TVI, fazem render as novelas. A impostora nós escrevemos 262 episódios e depois foram quase 400 episódios para o ar de emissão. Portanto, isso depois depende da estratégia do canal, mas por regra anda ali à volta dos 200, 220, ainda por aí.
1: Para fechar agora este capítulo, mais ligado às, às novelas, tu já conheces muito bem o mercado nacional, onde é que te apetecia trabalhar?
2: Em que canal eu gostaria de trabalhar?
1: Fora de Portugal. Ah, fora de Portugal, <risos>
2: obviamente, que eu gostaria de trabalhar num canal como a, como a TV Globo, não é? Porque acho que isso é, quem, quem escreve novela ou qualquer pessoa gostaria de trabalhar, eu sou da geração TV Globo não é? eu cresci com a TV Globo e tenho essa referência
0: acho que podemos dizer que crescemos é. sim, <risos> completamente
2: mas se me acenassem com a oportunidade de trabalhar com um, um grande canal de, do México ou da Colômbia ou da Venezuela eu aceitaria porque também são países onde a cultura da telenovela está muito enraizada e eles vivem muito à volta disso portanto aceitaria com, com todo gosto e claro, uma Netflix ou meio uma HBO
1: para... São bem-vindas em mandar São bem-vindas, são bem-vindas, obviamente. Nós
0: começamos, aliás, pela nossa, pela nossa experiência pessoal, a, a consumir novelas em Portugal através da, 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 da Globo e, entretanto, aqui o mercado nacional teve um grande impulso na produção de, de, de telenovelas. Hum, tu achas que ainda temos muito a aprender com a Globo ou já conseguimos chegar a, a um nível de, de produção ou, pelo menos, de escrita das telenovelas brasileiras?
2: Eu acho que isto é difícil, que eu, eu sei. Não, não é isso. Se calhar o <risos> que eu vou dizer é um bocado controverso, mas eu acho que nós, e quando digo nós, digo o mundo em geral, nós já não temos mais nada que aprender com a Globo. A Globo, que era a Globo, já não existe.
0: Achas que estagnou? Uh, eu por acaso Bem, já não consumo cont... telenovelas da Globo há muito tempo? A Globo
2: está numa fase de, a nível autoral, até está numa fase de decadência, porque já não existem aqueles grandes aqueles grandes produtos. Como existiram, se vocês pensarem, qual é que foi a, último, a última novela da Globo que vocês se lembram de ver?
0: Avenida Brasil.
2: Isso já foi em 2012, portanto, Mas... já passaram 11 então... anos lá para cá, nunca mais surgiu nenhum êxito da Globo que marcasse as pessoas. E, e se perguntarem a qualquer pessoa na rua nomes de novelas da Globo que estejam marcadas, vão buscar nomes de há 20, 30 anos. E eu Globo... vou. Pois, porque? <risos> e são sempre os clássicos, porque a Globo deixou de se preocupar na qualidade dos seus produtos e começou-se a preocupar com quem os consome. E, nesse aspecto, a audiência veio desvirtuar muito a qualidade dos produtos, porque os produtos são feitos a pensar no máximo da audiência e não propriamente em contar boas histórias. E, mas, ao mesmo tempo, acho que o produto de telenovela é um produto que é muito desprezado, mas que é um produto muito apetecível, não é por acaso que, por exemplo, Netflix e HBO estão a querer apostar nesse género de, de produções. No Brasil, a HBO está a fazer uma... está, está a começar a produção de uma telenovela e, e a Netflix também está à, à procura de, de géneros parecidos com a telenovela. Portanto, acho que a telenovela ainda tem muito para dar, mas...
0: E há séries que parecem autênticas telenovelas, Tenera, exatamente que a duração, os episódios, são Você menores. Se pensar,
2: por exemplo, Quem Matou Sara, que foi um grande sucesso na Netflix há uns dois anos, aquilo é uma telenovela...
0: Era espanhol, não era?
2: Mexicano. Mexicano, okay. Sim, e, e era uma telenovela das, das piores, que aquilo era muito fraco, só que é certo é que as pessoas consomem aquilo, porque gostam de, de escapar da realidade. Ok, nós podemos ver uma série como Succession ou White Lotus, que são extraordinárias... Mas de vez em quando temos que ter os nossos guilty pleasures. Não é? Temos que ver...
1: Isso, olha, isto uh, dos guilty pleasures está mais para a frente na nossa conversa. Sim. E agora vamos virar um bocadinho para a televisão. Para, o teu, para a tua rotina e para o hum. teu dia-a-dia. -dia. E vamos às primeiras questões uh, que eu coloquei no texto introdutório. O que é que tu escreves para o Jorge e para a Sónia? O que é que os apresentadores de televisão têm de saber para preparar o programa que vem de ti?
2: Bom... E eu, quando preparo um texto para o Jorge e para a Sónia, em primeiro eu, eu tenho que perceber quais é que são as características de cada um, como apresentador. O Jorge tem umas determinadas características, a Sónia tem outras. Uh, mas eu tento passar sempre o máximo de informação possível, no mínimo de texto possível. Porque eu sei que, por exemplo, a Praça da Alegria é um programa que tem 10 conteúdos, 10 convidados. Se eu for a escrever tudo aquilo que eu quiser, o Jorge e a Sónia não fazem outra coisa que não seja ler textos. Então eu tento focar-me na informação que é absolutamente essencial. E outra regra que eu tenho, coisas que eu acho que não vale a pena serem abordadas nem sequer coloco lá como informação. Não coloco, acho que não vale a pena. Às vezes falo com convidados que dizem assim, ah, eu queria falar sobre isto, mas por favor evitem perguntar-me sobre o meu estado civil. Eu nem sequer vou colocar isso lá no texto porque não interessa. Para que é que o Jorge e a Sónia têm que saber que o convidado não quer falar sobre isso? O que não está escrito não existe. Pronto. E depois eu tento sempre focar-me em frases curtas, apelativas, em que eles se sentirem perdidos no meio de uma entrevista, olham para o texto que eu escrevi e conseguem acompanhar o raciocínio ou que esse texto ou que essa frase possa suscitar uma, uma pergunta. Portanto, eu tento sempre ser muito objetivo e não colocar texto que não interessa. Afinal, estás
0: a falar de, de apresentadores que trabalham todos os dias, de segunda a sexta, não é? Uh, com pelo menos 10 convidados todos os dias. É um ritmo de trabalho uh, alucinante. completamente... Alucinante. Exatamente. Uh, alucinante, não é?
2: E eu, a partir do momento que acordo, até o momento em que eu entrego o programa, a sensação que eu tenho é que eu estou a correr contra o tempo. Porque eu tenho todos os dias que fazer um programa com 10 convidados com telepontos, com textos de apoio, com, com oráculos. Portanto, é uma corrida contra o tempo constante. Há dias em que eu acabo o programa e estou, estou muito cansado. E não me apetece fazer nada a não ser ver um, uma telenovela brasileira bem antiga para limpar a minha cabeça porque eu estou, estou exausto.
0: E tu ainda consegues no final do dia trabalhar então ver televisão?
2: Tenho que ver. Tenho que ver, nem que sejam 30 minutos para limpar a cabeça. É aquela coisa do... Uh, ok, eu estive a fazer este meu trabalho, agora para manter a minha sanidade mental tenho que ver qualquer coisa que me desligue o cérebro durante aquele período de tempo.
0: Uh, e
2: eu vejo isso, vejo telenovelas antigas. É o que eu mais vejo.
0: Porque para ti são as melhores.
2: Porque para mim são as melhores. Porque são as mais criativas, as mais originais, com os melhores textos, com as melhores interpretações. E uma coisa que eu tenho vindo a perceber é que quanto menos efeitos cénicos de iluminação um produto tem, mais mais emocionante é quanto menos efeitos visuais um, por exemplo uma telenovela tem quanto menos atores às vezes podemos ter uns cenários terríveis mas o que interessa é a interpretação e o texto e o que às vezes eu vejo hoje em dia é que há tanto fogo de artifício à volta do, do ator e do texto que ele está a dizer que as pessoas perdem-se perdem se no meio daquilo tudo por exemplo, eu quando vejo um produto vê-se mais no streaming mas quando vejo um produto que tem muitos truques de realização e de câmara eu penso logo, isto aqui, está, isto aqui está a ocultar algum tipo de fragilidade. E eu começo a perceber que às vezes a fragilidade que está a ocultar é o texto. O texto é fraco. Uhum. E um, um bom ator, quando tem um texto fraco, nem sempre consegue fazer milagres. Então quando eu vejo uma série com muitos efeitos de câmara Muitos efeitos especiais Eu tipo, ok, isto aqui que será é para assim? distrair
0: Será que é porque o público hoje em dia É, é mais exigente ou difícil de agarrar Ou está mais
2: uh, é fast food. É, Tem é mais
0: o... necessidade Desse fogo de artifício do que propriamente
2: É o efeito fast food Eu costumo dizer que é o efeito fast food É vamos consumir isto agora, é divertido, é pelativo Mas quando acabou passado 5 minutos Já não te lembras Mas enquanto estiveste ali a ver, esqueceste da tua vida
1: uma Porque audiência efêmera, não é?
2: É, esqueces da tua vida, esquece os, os teus problemas. Por exemplo, a Netflix é, é uma plataforma que apresenta, tem muita oferta. Mas se, se, se eu te disser assim, diz-me três séries da Netflix que tu achas extraordinárias, tu vais demorar um bocadinho a responder. A HBO, por exemplo, é uma plataforma que tem menos oferta, mas, mas tem mais cuidado naquilo que oferece. E se eu te disser dá-me três exemplos de desbiou, saltam-te logo três exemplos.
0: É verdade este exercício. Ah. É Netflix eu eu, eu é para a Netflix
1: vou discordar porque vem-me logo à cabeça.
0: <risos> ah, mas é eu, eu percebo o que, que queres dizer. É. A Netflix tem, tem muita oferta. Que... Uh, e eu uh, atualmente só tenho HBO Às vezes sinto falta da Netflix Por causa desses conteúdos mais, mais leves e mais Lá está, mais ligeiros Em que não tens de pensar tanto Porque nem todos os dias nos apetece ver uma série uh, Muito estruturada, muito pensada Sim, tu nem todos
2: os dias queres ver o White Lotus Ou o Succession são produtos que te fazem pensar Mas, por exemplo, pensem nas nomeações do, Dos Emmys, todos os anos Isto vale o que vale se vocês forem ver a lista dos produtos que estão nos Emmys, de onde é que eles vêm? HBO. É, é, é difícil encontrar um produto na Netflix. Não quer dizer que não, isto não nos, não nos merece o trabalho não, da Netflix. Não, não. Porque torna, torna o audiovisual acessível a mais pessoas.
1: E Mas... no fim do dia estamos a falar de uma coisa que, que se chama entreter, não é e de entretenimento. E o entreter é isso. Quer seja um entretenimento que nos faz... Pensar mais um bocadinho, ou aquele entretenimento em que estamos para limpar a cabeça. Claro,
2: é tudo, é tudo entretenimento. É isso que conta.
1: É, mas às vezes parece que existe um bocado de, de
0: preconceito quando ligas a televisão. Parece que, e nós trabalhamos na área, não é? Aquela velha rivalidade entre a informação e o entretenimento. Uh, podemos dizer obviamente que precisamos de informação para viver Mas o entretenimento também precisamos dele Também é importante Às vezes para esses momentos mais ligeiros E desvaziar a cabeça no final do dia de trabalho Mas tem a, também às vezes para absorvermos um bocadinho de cultura De, de conhecimento uh, Não sei se sentes muito no teu trabalho Essa, às vezes, um certo descrédito pela parte do entretenimento uh, E sobretudo depois dentro disso as novelas, não é?
2: Eu vou responder isso de outra forma. Eu acho que, por exemplo, o futuro da televisão aberta está na informação e nos programas ao vivo de entretenimento. É por aí que eu acho que é o futuro da televisão aberta.
1: Já estás a dizer que a Praça da Alegria tem futuro.
2: Sim, a Praça da Alegria, <risos> programas... Esses programas de daytime, indireto, é isso que vai alimentar a televisão do futuro, isso e informação, eventos ao vivo. Quem quiser ver, cada vez mais, quem quiser ver ficção, quem quiser ver uma série, um uma telenovela, eu acho que o futuro vai passar pelos canais de streaming. E sim, é casa da ficção, porque eles têm mais disponibilidade para investir em novos produtos e que podem arriscar em testar novos produtos. Os canais generalistas, o que é que eles querem? querem? Querem consumidores. Portanto, eles não vão apostar num projeto de televisão que possa ser disruptivo a nível de ficção. Nesse caso, em Portugal, a RTP é a única exceção, porque é o canal que apresenta mais propostas de, de ficção. Uh, mas, cada vez mais, quem está à frente das televisões vai ter que apostar em informação, em programas de entretenimento ao vivo, em eventos como jogos de futebol, como, por exemplo, a transmissão da Jornada Mundial da Juventude. Porque são coisas que estão a acontecer agora e que o mundo inteiro quer ver ao mesmo tempo. Uhum. Aliás, basta ver o sucesso da, da CMTV. A CMTV É o país ao vivo, não é? As pessoas querem ver uhum. isso. As pessoas querem ver o que está a acontecer agora.
1: Uhum.
2: Um programa de ficção, uma telenovela, se eu não vir agora, vejo amanhã. Se eu não vir amanhã, vejo daqui a um mês. E está tudo bem na mesma. Portanto, o futuro da televisão, ou o futuro do entretenimento passa por esta dissociação. Canal aberto, informação, entretenimento ao vivo. Plataformas de streaming, ficção. E aí dentro... Podes fazer de tudo, podes experimentar de tudo. Para
1: todos os públicos, deixa-me recuar um bocadinho. Na nossa conversa, tu há pouco disseste que escrevias textos, telepontos e fazes uma coisa uh, que às vezes nós, nós sabemos que é um bocadinho chata, que são os pop-ups. É Queres explicar para quem nos ouve o que é um pop-up?
2: Um pop-up é aquele tipo de informação que aparece na televisão que explica o que está a acontecer naquele momento. O exemplo que eu, que eu tenho mais presente é, eu estou numa sala de espera de um hospital, tem lá uma televisão, por exemplo, na Praça da Alegria, a pessoa está lá sentada à espera da sua consulta e de repente vê lá um escrito dicas da Praça da Alegria, aprenda a fazer este bolo de chocolate num piscar de olhos. E a pessoa está a ver aquilo e fica com vontade, Olha, quando chegar a casa quero ver como é que este bolo de chocolate é feito. Ou então a Praça da Alegria explica, tiramos todas as suas dúvidas sobre a menopausa, uma pessoa que esteja a passar em algum sítio e veja aquilo escrito, isto até pode ser interessante, quando chegar a casa vou vou ver. Portanto, o pop-up é uma chamada de atenção.
0: Para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. Há, sim, alguma gralha, porque certamente, pronto, és deste, és um ser humano, não é? Que erra, como todos nós, que já tenhas uh, escrito e que te arrependes profundamente. Já, já, Ou aquelas uh, gralhas de dar a mão à palmatória.
2: Já, isso não, isso acontece basicamente em todos os programas, porque... É inevitável que isso aconteça, mas eu lembro-me que uma vez nós tínhamos um convidado, que era o João Carlos Brito, que ele estava a explicar as expressões populares do Norte. Oi. E eu escrevi um pop-up que dizia assim, na primeira linha, cricas... E embaixo sabe o que é que significa? Vão ver, por favor. Pronto, sabe o que Sás é que significa? Sabe qual é o
1: episódio da Praça de Não, não sei, mas é que isso,
2: isso, isso foi meme, porque eu vi isso em várias okay. redes sociais, portanto. Então diz, diz. Foi mesmo isso, é cricas, e embaixo, o nosso o nosso especialista explica o que é, se qualquer <risos> coisa. Acontece, e acontece a dar erros ortográficos, mas isso...
0: Mas eu isso aí nem é um erro propriamente ortográfico, de concordância. É, pronto, é um termo que é um bocadinho... Uh, Polémico, não sei se é a melhor palavra, eu e que um pronto, porque tu foste chamar a atenção de uma palavra muito dúbia, não, não é? Exatamente, eu cometi e... um
2: erro, podia ter feito aquilo de outra forma, mas lá está, com, com a pressão de entregar o programa, eu nem sequer raciocinei. E eu, quando escrevo um pop-up, a minha principal preocupação é que tenho que escrever uma coisa que não se torne um meme.
1: <risos> é, é queres redimir-te agora? queres redimir esse pop-up agora?
2: não, por exemplo em vez de ter posto eu tinha posto uh, expressões do norte tinha posto uma coisa mais genérica expressões do norte uh, o nosso convidado explica termos divertidos
1: mas deixa-me dizer que a pessoa que está a imagem que tu tens que a pessoa que está no hospital, na sala de espera de uma consulta e que leu cricas uh, o nosso convidado explica <risos> o que é Arrancaste um sorriso a essa pessoa, quase certeza. Com certeza a sua... até posso portanto... ter promovido
2: um debate bastante e, animado. E eu também
1: ajudaste <risos> a que eu houvesse conteúdo para a internet,
0: para os membros. Sim. Volta e meia também é preciso.
2: É, eu, eu, nesse, nesse aspecto eu policio-me muito porque eu, eu sou funcionário de um programa, que é um programa histórico da televisão portuguesa, a Praça da Alegria, não é? Eu, 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 eu lembro-me de estar a estudar e estar a ver o programa com o Gosha e com a Sónia, longe de imaginar que um dia trabalharia naquele programa, portanto... Eu não posso, não pode partir de mim qualquer tipo de ato que vá denegrir a imagem deste programa. Se o objetivo do programa fosse, fosse, fosse ser conhecido a qualquer custo, não teria qualquer tipo de problema em fazer qualquer coisa que o chamasse a atenção. Agora, a Praça da Alegria é um programa sério. Uhum. Sério dentro da sua, do seu divertimento. Portanto, não pode partir de mim qualquer coisa que prejudique uhum. o programa.
1: Nesta fase agora mais até romântica, que, que, da forma como estás a falar do programa de trabalhos, o que é que gostas mais, o que gostas menos uh, no teu, na tua rotina, neste dia-a-dia, -dia, neste ser guionista e pesquisador num programa diário? Deixa-me até completar a, a Belfina. Um,
0: o trabalho de guionista, no, no teu caso aqui no programa da manhã, é um trabalho solitário? É uma rotina solitária?
2: É uma rotina muito solitária, porque a parte boa é que eu posso fazer meu programa sozinho. Posso fazer meu programa sozinho, tranquilamente, só dependo daquilo que a produção me entrega. Mas é muito solitário, porque eu se tiver que ficar em casa a fazer o programa, faço perfeitamente. Mas eu gosto do convívio, gosto de estar com as pessoas, gosto de, de conversar. Hum, agora, o que eu gosto menos é, o ter, é a pressão de eu ter que entregar todos os dias um programa. Eu não posso parar eu não posso procrastinar, hoje não faço, faço amanhã. Uhum. A parte boa é que eu aproveito muitas vezes certas histórias que eu ouço e certos convidados que eu conheço para, para as minhas criações, para escrever sinopse, para escrever, uh, ah, isto estava um bom personagem de novela, isto estava um bom, uma boa história, isto estava um bom romance, portanto, tudo o que eu aprendo na Praça da Alegria não sei se um dia me vai, vai servir ou me vai ajudar a escrever qualquer coisa. Portanto, tudo que eu aprendo, desde o bolo de chocolate que vai vai o chefe fazer, desde a avózinha que faz amêndoas torradas, é, é potencial para um dia eu escrever qualquer coisa. Não é por acaso que todas as sinopses que eu escrevo e que vou apresentando são tremendamente regionalistas. Porque eu gosto sempre de escrever histórias que se passam entre as montes ou na Beira Alta ou no Alentejo, em que, por exemplo, um dos personagens é dono de uma fábrica de enchidos são coisas que são portuguesas, e, e nesse aspecto eu acho que falta Portugalidade aos produtos portugueses, principalmente àqueles que passam na, na, na televisão aberta. Às vezes acho que há um grande desconhecimento de quem está à frente dessas decisões de, de audiovisual, do Portugal real. O Portugal real não são as aldeias em que andam lá e peço sua expressão, meia dúzia de parolos a dizer umas piadas. O Portugal real são pessoas dignas, que têm problemas reais, e que trabalham com a terra, que gostam e apreciam as suas tradições, que gostam de fumeiro, que gostam de enchido, gostam de cantares ao desafio, gostam de concertinas, e isso não passa na nossa ficção. Portanto, eu um dia gostava de ter a oportunidade de contar essas histórias do Portugal real para os portugueses, todos, perceberem o que é Portugal, que vai para além de personagens caricatos em bairros típicos, de personagens ricos que moram em mansões e têm empregados que tratam os seus patrões pessoal seu doutor e doutora
0: e que servem aqueles pequenos almoços e que
2: servem aqueles pequenos almoços
1: lindos maravilhosos eu gostava
2: de contar a história de um produtor de enchidos, que por exemplo tem o sonho de ser o, o próximo Zé Mar gostava Sim. de contar essa história porque acho que são histórias ricas que Portugal não conhece
0: e desculpa, estamos quase a, a terminar. Deixa-me perguntar, uh, estás a trabalhar em alguma coisa uh, diferente para o futuro? Tens algum projeto pessoal em mente? Eu tenho
2: sempre projetos pessoais em mente, esse é que é o problema. Tenho sempre <risos> vários projetos. Neste momento estou dedicado à Praça da Alegria, uh, mas obviamente tenho sempre sinopses disponíveis para apresentar a vários produtores, as vários, a vários canais de televisão. Tenho, tenho sempre projetos de romances que se começam a escrever e depois que ficam a aguardar a sua conclusão, tenho sempre projetos se há coisa que não me falta, são projetos falta também tempo para os finalizar
1: João, não sei se estás preparado para o que aí vem, mas é. vamos N não tenhas <risos> vamos a uma ronda de perguntas rápidas
2: hum, vamos lá
1: e esta é a pergunta Mil Ciclos Qual o teu guilty pleasure televisivo?
2: Qualquer novela da Globo da década de 80
0: e quando acabarem as novelas da Globo da Década, o que é que tu vais ver? Vou ver as novelas
2: da Globo da Década de 70 que a Globo Pay disponibiliza. Ok. Por exemplo, neste momento estou a ver Guerra dos Sexos, estou a ver Santeiro, estou a ver Tieta, portanto, eu vou alternando. Mas são esses meus guilty pleasures.
0: Boa. Olha, agora vamos a uma pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou?
2: O conteúdo televisivo que mais marcou, curiosamente foi a Praça da Alegria, está a ser a Praça da Alegria, porque é uma foi uma ruptura de tudo aquilo que eu fiz até então e permitiu-me ter a noção da realidade, vá. Sair daquele mundo encantado da ficção televisiva e partir para o um mundo também ele encantado da realidade portuguesa. E, e o desafio de todos os dias ter que pôr um programa no, de três horas no ar é uma coisa... as pessoas não têm noção, é como levantar um Boeing... 7, 747 e mantê-lo no ar sem hélices e sem comandante durante três horas e depois aterrar esse boi portanto é, é complicado não,
1: não diríamos melhor pois pois não, 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 acho, não diríamos acho que melhor está e esta é a pergunta ser o que recomendas ver na televisão atualmente?
2: na televisão aberta, por incrível que pareça, eu recomendaria ver o preço certo é o programa da televisão portuguesa mais divertido que possa existir, porque é genuíno é caótico, é divertido nunca sabemos o que vai... dentro, dentro daquilo que nós sabemos que vai acontecer, nós nunca sabemos o que vai acontecer porque pode estar o Fernando, pode estar o Fernando Mendes a falar com um concorrente e de repente... Alguém desce da plateia com um saco de compras na mão Ou alguém, desce, ou alguém está ao telemóvel a, <risos> Ou alguém está ao telemóvel a falar com alguém Ou de repente está um cantor e, a, e o platô enche de pessoas a dançar Portanto, Na televisão generalista é isto que eu recomendo Vejam o preço certo, porque é divertido, é genuíno, é autêntico e passa-nos tanto.
0: Sabes, eu sei que isto é um momento de perguntas do João, não é da Beatriz, mas eu tenho que dizer isto. Eu uma vez estava em casa dos meus pais e estava a dar o preço certo e eu estava sentada e de repente parei e começo a ver e comecei a rir e dei por mim a pensar porquê é que eu não vejo isto mais vezes? Porque realmente aquilo é um inusitado e é uma Portugalidade que acho que qualquer um de nós venha de uma realidade mais do campo ou da cidade que se consegue um,
1: rever e eu gostei muito desta resposta não foi nada pretenciosa, e gostei mesmo desta 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 resposta uh, João
2: e depois dentro do streaming eu recomendaria The White Lotus que acho que é uma série muito bem escrita e o Succession todas as
0: temporadas The White Lotus
2: eu, eu prefiro a segunda mas 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 todas as temporadas e o Succession eu gosto muito do produtos que pegam em coisas muito simples e conseguem contar histórias de uma forma simples. Por exemplo, o Succession é uma história que já vimos mil vezes, mas aquilo está de tal forma bem escrito e, e bem interpretado que é como se estivéssemos a ver pela primeira vez. Foi aquilo que eu falei logo no início. Uhum. Estamos sempre a ver as mesmas histórias contadas de formas diferentes. E o Succession é um bom exemplo.
0: Mas achas que aí há um bocadinho daquele folclore, a direção de fotografia, a realização... Eu acho que há, não. mas ao mesmo tempo não há, porque lá está, porque é uma coisa tão simples e tão familiar a toda a gente que tu...
2: É, aquilo, aquilo é o rei rei Lear, um homem que não sabe qual, qual dos seus descendentes vai ser o seu sucessor, já vimos isto milhares de vezes, só que aquilo está feito, eles subverteram aquilo tão bem, que parece que é a primeira vez que estamos a ver aquela história. Eu gosto de produtos desses, que pegam em coisas antigas e, e dão uma roupagem nova. Não sou propriamente fã de produtos que querem inventar a roda. Eu não uhum. quero estar a dar uhum. nomes. Mas quando eu vejo, às vezes, uma série que tem muito folclore à volta da série, muita distração, não, não gosto.
0: Olha, para, para terminar, a pergunta Zapping. Qual o futuro que vês para a televisão? Já que respondeste um bocadinho a isto, mas assim mais sucintamente...
2: Já. Televisão generalista informação, programas de entretenimento ao vivo, coisas que aconteçam ao vivo que as pessoas em casa querem ver. Streaming, séries, e arriscar muito nas propostas de séries que fazem. De vez em quando há uma série que se pode destacar mais no streaming e aí pode ir para a televisão aberta, porque nem todos têm capacidade de pagar isso. Mas como acontece, uh, mas sim, acho que é, é, o futuro é por aí. Nas, nas, nos streamings ficção, na televisão aberta... E quando eu falo jornalismo e entretenimento, estou a falar de reality shows, obviamente. Portanto, é por aí, o caminho é por aí.
1: Obrigada, João. Obrigado, Obrigada. Eu. Obrigado, eu. Gostamos eu muito, muito, não gostamos? Muito, muito. Gostamos muito. desta
0: entrevista Eu também.
1: também.
2: Podem-me chamar mais vezes. <risos> <risos> Há muito para contar.
1: Mais para a frente. Tens que voltar. Tá e tá com, com novidades.
2: Esperamos que sim. Esperamos que sim.
1: O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves. A apresentação,
0: o guião e a produção Santa Delfina Rocha e da Beatriz Alves...
1: O som e a edição, Ricardo Coutinho.